0: Hello，
1: 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、o o g l p o d c a s t Pocket Casts、n g o u n p l a y e r 还有 k b u s 等平台上收听。收听华冈电台
0: 就可以听到我们的节目喽。国际周报
1: 、体坛消息、
0: 冷知识时间
1: 、体育小学堂
0: ，都在一点就 Pro。好， 欢迎回到这礼拜的国际周 报， 我是安炫。今天的第一则新闻要告诉大 家， 就是日本近期举办了地方的选 举， 在众多的候选人当 中， 二十六岁无党籍的高岛林 夫， 顶着高材生的光 环， 透过社群空战打开知名 度， 吸引了年轻人的关 注， 以第一高票当选兵库县如屋市的市 长， 成为了日本史上最年轻的市长。那根据日本媒体的报道，这个高岛林辅他是出生于大阪市，那曾经在日本第一学府东京大学就读四个月之后就退学了。那他之后在美国哈佛大学毕业，他在高中的时期担任了学生会的会长。那留学的期间也在这个卢屋市的艺所，类似他们的区公所的概念，好在那边实习。那他所以他就陆陆续续的了解到当地正在面临一些。少子化、老人、人口老化等等的问题，所以才种下了参选的契机。那高岛林府投身血战前，他是非营利组织的负责人，主要支援日本海外留学生的相关事务。那他在决定参选后，他针对各个问题提出了政件，包含利用了这个资讯啊、科技等等来充实公共教育，那提供儿童医疗等等的这些针对儿童啊或者是年轻人的这些政件。那作为无党籍还有经费不充裕的情况下呢，他就靠着他的同学还有志工的帮忙。来制作一些 TikTok 的短影 片， 像是一些哈佛生挑战去应征 Google 啊， 或者是日本的东京大学跟哈佛哪一间的考试题目比较 难？ 对， 就是这种嗯很吸眼 球， 那点阅率也会很高的这些题目来打空战 啊， 就打开了知名度。那他最终以一万九千七百七十九票打败了五十三岁的现任市 长， 还有好几位的候选 人， 那改写了日本史上最年轻市长的记录。那他今年是二十六岁 嘛？ 那过去最年轻的市长当选人是1994 年， 那个候选人当年是二十七 岁， 差一岁这样子。好，那我们下一则新闻，把镜头转到法国。那作为对总统马克宏养老金改革持续抗议的一部分，那法国的电力工会要威胁把这个。全球知名的电影盛世《砍成影展》的电力插座，那是什么意思呢？就是因为法国工会的分支——全国矿业和能源联合会的成员，他在之前举行了一百天的行动与愤怒这个抗议的计划。那这个活动的名字就是为了要回应马克宏之前宣布一项为期一百天的宗旨，在改善日常生活的计划，就是他推了这个政策嘛？那去做年金改革。那他就是有说要用一百天来做安抚，大家把这个罢工的情况给改善、给停止。他们就针对马克宏所提出的这一个呃计划来做个另外的抗议的活动吧，就是他要用这一百天来做一些抗议的行动。他们也声称说五月是一个随心所欲的月份，那他们就是要在。坎城影展啊，摩洛哥大赛就是 F1 的赛事，或者是法国的网球公开赛来做抗议，然后就是要把他们电力给拔掉，那就是要尽可能的让这些庆典是黑暗的。他们这些工人啊，之前也在法国的机场或者是马克宏去参访的学校来把电力给中断。好，那下一则新闻就是非营利组织这个春潮研究社，它的最新调查指出，呃，十八到二十五岁的年轻人或是成年人，他们重拾信仰的比例上升。对，那这这个调查在去年的十二月进行，就是要想要了解年轻人信仰宗教的现况。呃，发现十八到十五岁的年轻人有三分之一。他们最新调查是三分之一，就是开始是有这个信仰神的这个存在，那比二零二一年四分之一，虽然是大幅的成长。那对于年轻人来说，就是这一辈的年轻人来说，就是新冠疫情算是他们首次面临危机，蛮大的一个危机，就是呃，从亲友的上升，或者是工作啊，或者是日常生活，都是。被打乱了，而且也没有把握，多多少少也都是会影响到大家的。所以年轻人就在这很多方面变得很老成，变得成熟了。对，那也这些日常算是日常，在前几年是他们没有去经历过的。对，所以他们就是会开始转借由宗教来希望得到安慰，就是可以停止伤痛。那他们的调查也显示说，嗯，就是明他们这些年轻人所信仰的神。可以包括像是上帝或是一些不限于基督教的一些神旨，对。那他们表示说，就是信仰神并不是呃固定一定要是某一个，或是一定要是遵从于谁，就是他们是相信神的，但他们不会依附在特定的一个一个宗教里面。对，呃，就像我刚刚说的，因为疫情的关系，所以他们的很多都一些失业啊，或者经济的问题，甚至一些会有种族之间的歧视。那他们会觉得说，他们自己很多的那种强大的感觉，就是他们觉得他们自己已经不太是最强的，就是因为年轻人嘛，他们在各方面都会觉得自己是就是旺盛的那种感觉。对，那因为疫情的关系，所以他们觉得他们很多的保护层都被剥夺了，所以才会转向向上帝给诶庇护这样子。对，那像我刚刚说的，很多年轻人他信仰上帝或者是其他宗教，但他们不一定会去。呃，上教堂对，那像是，那么这个研究调查也指出说，从十八到二十九岁的这些年轻人，他们每个月参加宗教的礼拜或者是次数更频繁的人，大概只有百分之二十，那比二零一九年的百分之二十四还要来的少。那他们说，呃，不敢百分之百相信有更高的的这种力量或存在，但宁可信其有。只是不挂名在任何的宗教或者是一些组织之下。好，那下一则新闻一样是在日本。那相信很多人都有听过，日本有一个叫做自杀森林的存在，在日本的一个说那个富士山那边那个好，对，就在日本富士山那边，每年去那边自杀的人数其实是很多的。那那边也放置了很大量的一些告示牌啊，那或者是有一些民间的组织会定期去那边做巡逻。那有一个网友就是他去那个自杀森林那边去算是探索，对探索，他们去那边看的时候，大清郊游这样。对，然后就发现那边树上竟然被挂上了 Tenga 的飞机杯，他,他应该算是那些民间组织的人之一啦。对，那他去那边。他去那边之后，发现，在那边自杀人，大部分都是以上吊，就是勒紧的方式去自杀。那比例大概有八成到九成都是男生，那女生自杀的比例会在那边自杀比例是比较少的，所以才会有这个飞机杯的存在。就是他是被人家用塑胶袋，然后绑在树上。那他这个呃飞机杯的上面，那个塑胶袋上面也是有写一些纸条，就是说，意思就是说日本的红灯区。是比你这个飞机杯还要好玩的，类似以这种比较酷手的形式，嗯，然后去告诉那些想要杀人吧，对，那他们那个纸条每一个上面写都不一样，这样，那就是有人在推敲说放置这个飞机杯的人，他说不定是之前也想要去那边寻死的一一一份子吧，对，那因为他有亲身的经验，所以才想到用这种招数，想要去挽救更多的人。他制造
1: 其实蛮厉害的，我觉得完全不、嗯、我没有想过可以用这种方法去、啊啊啊、阻止人家说是自杀，事、嗯、实上还有其他
0: 很美好的东西，蛮酷的。对，那也被人家说很有爱了。其实，嗯、对。那那下一个新闻就是，联合国表示，印度的人口预计会在四月底之前和中国持平。然后接着就会慢慢陆陆续续去超越中 国， 成为世界上人口数最多的国家。那这个消息是由联合国的经济和社会事业部所宣布的。那他们就是统计出来 说， 大约在二零二三年的六 月， 印度的人口就会比中国还要多两百九十万。联合国也强调 说， 这个只是一个推敲的数 字， 也不是一个很明确 的， 因为。距离印度上次做全国的这个人口普查是二零一一年，那原定是在十年后的二零二一年会来进行下一次的人口普查，但因为那时候就是遇到了新冠的肺炎疫情的关系，所以就是推迟了，所以他就表示说可以超越中国的这个时机点，只是一个概率值而已，那可能就是会在慢慢。做修改也，不定去
1: 做一些数据
0: 上的调整，这样对。Oh. 那比较特别是说，他们统计的中国这数，就是、他们人口数据里面是不包含台湾，也不包含香港跟澳门的。呃，他们的预测也显示说，在这个世纪之前，中国的人口数可能会降到十亿以下。那相较之下，印度的人口可能是会持续在上升的，而且这个是他们肯定的。对，那因为去年中国生育率是降到全球比较低的一个水平，他们每一个女生平均是生一点二个孩子，那印度则是平均会生两个孩子，那会造成这个落差的因素，是因为中国之前就是有个行之有年的“一胎化”政策、嗯，那直到了二零一六年才宣告结束。那其实这个“一胎化”政策也被很多学者、一些社会学家是给。批评吧，因为这个其实是很危险的一个状态，而且加上中国近年来的他们的教育的思想啊，或者是生活水平上升，越来越多的中国妇女，他们就会进入到这个劳动的市场，或者他们接受高等教育之后，就是也不一定会觉得说一定要就是要结婚生子什么的。对，那所以这也是造成他们生育率下降的一个原因之一。那针对就是这个人口老化。在二零二三年和二零五零年之间，就是他们说中国的六十五岁以上的人口数会将近是现在的一倍。对，那印度则是会一倍以上。但以总人口数来看说，说印度老年人口的增长速率仍会比中国还要慢很多。中国之前的那些政策关系，或者是也是两国之间的差异啦。嗯、就是他们在人口数的结构上面还是会有差别的。对，那。虽然印度看似有机会可以搭到这个人口红利的顺风车，但他们能不能复制中国经济起飞的这个副本，还是会被有待质疑的。因为印印度目前的经济的水平仍然是落后于中国的。那以二零二一年世界银行的数据来表示说。中国国内生产总值，每个人是一万两千五百五十六美元，那印度其实只有两千两百五十六美元，其实是差了快要多少一万美元，嗯之间。那其实这只是平均，但其实你乘上这些人口之后，那差异是蛮大的。虽然印度人的人口红利、生产总值会。慢慢的上升是没错，但他们失业率也是会上升的，因为百分之八十以上的印度人是没有正式的工作，那他们工作也是不太稳定的，常常是一些低薪或是一些比较劳动阶级的工作，那他们的社会福利也没有这么高。对，那中国的外交部在听到这个事情之后，他们也表示说，他们会持续在推动这个三孩政策，就是鼓励大家多生点孩子啊。嗯， 或者一些配套措施来应应或应对人口发展的变化。那这以上就是这周的国际周报。那接下来是 Kevin 的求实时间。
1: 可、okay, 欢迎再回到我的球事时间。那这礼拜就要跟大家讲的是，大家台湾人应该也蛮熟悉的，国位都会国中、高中上课一定都会上到的桌球。嗯，那桌球有没有想过说，桌球这个词是怎么来的？因为我们如果你从英文的翻译来看，它英文叫什么 ？table tennis。嗯，所以其实桌球上是一个简称。它的如果你真的要翻它，它原意是桌上网球。这样，那也是因为这样，我们来看一下它的起源。这样，那运动方式当然就是大家都知道嘛，可就是球员一定要拿着球拍，然后隔着带有球网的桌子对打嘛。对，那方方式就跟我们之前介绍过的网球一样，有分单打、双打，然后双方互相击球到其中一个人没有办法打了，就会得分。对，然后接下来我们要讲到的桌球的起源，它是其实算是从网球发展而来，它有两种说法。那我先说第一个啊，第一个是说它是起源至十九世纪末的英国啊，就那个时候还记得我们那时候说网球也是差不多那个时候，就一八八多多年的时候开始有这些运动嘛。那欧洲人那个时候，因为他已经网球这个运动在国外已经开枝散叶了，嗯，所以他已经开始很热门。那欧洲人真的是非常喜欢网球这个运动，但是网球这个运动本身就是它需要户外场地。是因为那时候室内场馆没那么多，然后还有跟天气上会有限制，所以他们就突发奇想，他们去把网球这个运动去把它搬移搬到室内，然后我觉得蛮酷的是他搬到室内，他不是想说要直接打，对，他是想说哈，那我在餐桌上面打好了，这样，嗯、他就把这个搬到室内，开始是用餐桌来当做他们的赛场，然后慢慢发展出现在的桌球运动，然后另外有一个说法是。在也是十九世纪末了，就是一八九零年的时候，嗯，有几位印度的海军，哎，一个不大的台子上面玩网球，其实蛮好玩的，嗯、就是因为相较原本的网球，这个距离更近，场地更小，那其实会非常的考验呃他们的反应，所以他们就发现这个蛮好玩的，所以他们就后面有去做了一些严格，就是他把原本空心的，他要把原本一开始是。我们那时候说到它是一个实心的球嘛，然后弹性不大，嗯、所以它因为发现这样在桌子上打很难打、嗯，所以他们就换了一个做法，他们把那个球变成一个空心的小皮球来取代原本的实心球。然后接下来的话，它就是用木板，嗯、就开始蛮像越来越像我们现在桌球的样子，用木板去代替了它的那个网球的球拍。是，所以其实它最一开始的名字就是一开始熟悉大家现在知道的桌球。那另外还有一个名字叫做，然后另外一个还有除了桌球之外，我们其实小时候最常讲的叫什么叫乒乓球？对，那这个其实它有一个渊源，它是美国的一个制造商，他们就是在那个时候桌球敲击撞击的时候发出的声音是乒乒乓乓的声音，这样，然后就把这个乒乓这个东西变成它一个制造桌球的专利注册商标。然后说，也到后面为什么我们小时候有印象中有讲到桌球这个运动的时候，他会想到的是乒乓球？嗯。然后接下来要再讲到它继续一路发展、发展、发展到我们二十世纪的时候，在网球运动它在欧洲和亚洲其实蓬勃的发展起来。那一九二六年在德国的柏林，它举行了国际的一个国际桌球邀请赛，它同时呢也成立了一个国际桌球总会。那这时候代表什么？代表这个运动其实已经发展到一个国际,国际性、国际性蛮大规模的，就也因为这一届第一届的世界桌球赛嘛，它就是帮我们的那个桌球的运动早期的历史写下了一个新篇章，这样嗯嗯嗯。然后同时呢，它也是现在的世锦赛也算是雏形，世界锦标赛奠定了出了一个基础。他应该说要举行一段时间之后，慢慢有一些变。他是一开始是从一九二六年到一九三九年，这个世界桌球锦标赛每年都举办一次。但是从二零零三年那时候已经来到第四十七届了。第四十七届的桌球赛开始呢，他们国际多总就决定把单项跟团体比赛分开进行。过去的话他，它是这个锦标赛呢，它是同时会进行的这样。嗯， 然后接下来我们要讲到它的发 展， 这 样， 那就是我们前面的比赛赛制讲 完， 那我们就会知道 说， 像我们过去讲棒球、羽 球， 哎， 羽球还没有 讲， 之后会讲棒球跟足 球， 还有跟我们的网 球， 会知道 说， 那在这些运动发展过程 中， 它的规则已经会有开始有一点变 化， 就经过这些年的努 力， 在它的桌球的球拍一开始就是木拍。就是那个木板而已，对。然后比赛用球一开始跟现在也不太一样，规则其实就像棒球一样会滚动式的变化。过去跟现在的规则有点变化，那蛮繁琐。那我们今天就是先聚焦在我们球拍上好了。他经过之后呢，他的球拍就从一开始的木板变成说后面有人会在球拍上面贴一层羊皮，就开始有点像我们现在这个样子。然后到后来欧洲人他们就把有带有胶粒的。橡皮贴在我们的球拍上，就很像我们现在的那个桌球拍，我们印象中的样子。就它背面不是会比较粗，应该说它的你有撕过就球拍换皮嘛？里面那一块就是那个东西。嗯，对。然后接下来要讲到二十世纪的五零年代初左右，然后日本人又发明了一个东西，像过去他是只有贴橡胶皮，他现在又是中间又隔了一层厚的海绵，嗯，就变成你会看到我们现在流行的球拍就开始是在那个时候有雏形这样。啊，同时要讲到的话，那个运动算是在国际间已经算是变成热门、有规模运动一个很高肯定就是它会被纳入为夏季奥运的项目。那同时，桌球也是在一九八八年的夏季奥运才第一次被列为奥运会的正式项目。嗯，那这个东西我觉得蛮有趣的。像我们刚刚说到，那我们先讲到一下桌球的话，台湾人的很有名的桌球选手，第一个想到会是谁？庄智渊哦， oh, 一定是庄智渊。那我觉得不得不提的是，庄智渊他其实是生涯最好的排名是世界第三。嗯，那世界第三名是在二零零三年的十二月。然后接下来要另外题外话要讲到的是，你知道听过就是有一个俗言叫做 t r a v b l i n g Single Out”， 知道是什么意思吗？那个意思是说，一个男生在娶妻之前，还有跟生完小孩之后，他的气势运势会更旺。嗯,嗯，那庄志源是在二零一九年的时候生下第一个小孩，那他前几年成绩一样是稳定输出，但是蛮有趣的是，他生完小孩那一年，他在克罗埃西亚的公开赛单子单打，他就打到四强。因为他在前面两年，一、oh, 七、okay. 年是也是四强，可是他一六年是呃里约奥运男子登塔是只到三十二强而已、嗯，所以就会看到说，其实你会发现这个蛮悬的。以前我不太相信这种东西，但最近看一些运动，你看就会发现很多例子是真的有差。有时候很奇怪，就是生完小孩的时候会这样。刚刚就讲到了这么多赛事。那我们要了解一下，说他的我们桌球这些积分啊是要怎么算的？那有积分主要，那个赛事有分，就赛事积分会有分两种，就一般的赛事积分跟另外一个是红利积分这样。嗯，那我们首先先讲，那因为它的算法会比较复杂一点，可能这边就不讲。那我们先带大家了解说它这个等级积分，不同层级的赛事的积分会是怎么样好了。好，那我们赛事积分一个等级积分的它的赛事分级，它有分成 R 万到 R 三。三个层级，那 R one 就是最高的，最高的话已经就是奥运跟世界级的赛事、嗯，像有奥运，然后跟青年奥运，然后世界锦标赛，还有世界杯
0: 。嗯、然后我们
1: 的 R 2是国际桌球总会去主办的赛事，国际桌总的世界巡回赛，还有跟世界巡回赛总决赛，国际桌总的青少年巡回赛跟国际桌总的少年挑战赛。那这些是第二梯队的，第二次，第二层级的。嗯，比赛，然后接下来就是 R 三的 R 三的规定就比较宽松一点，像是国际桌球总会他主办或是他承认的赛事，所以呢，这典型的就是各州的锦标赛和杯赛这样。然后例如的话，这个层级的话，像有大英国协运动会，你有听过那个东西吗？没、嗯、有。就呃，你看我和我的冠军女儿吗？嗯，他们那时候不是有比。那个比赛嘛，有跟澳洲比，那个他那个东西就是大英国学的运动会，哦、以前那時候对、那個、時候以前的时候，對,对对，就是那个东西。然后泛美运动会那是美洲那边的、嗯，然后法语系运动会跟四大运还有各州的运动会，可能例如像我们的亚运，嗯，这些的成绩就就会在这边这样
0: 。R 三，
1: 嗯， r 三是这样。然后接下来我们要说到红利积分，那红利积分的话，它就分成四个等级，它是 B o 到 B 四这样。那 B o 一样是奥运跟还有跟奥运的资格赛跟世世锦赛嘛。嗯，然后 B two 它说它是世界杯，然后国际桌球的世界巡回总决赛跟超级系列赛事，你会发现就是这些东西都会有。为什么要介绍这些东西？因为是它不同的赛事，你得分，你去获得的名字会影响到你的积分排名，那这最后就会影响到你今年可能结算的时候，你的世界排名会是多少、嗯、这样。然后接下来 B 三就是青年奥运，是呃、哎、世界青年锦标赛、国际桌球世界巡回主要的赛事，然后各州的锦标赛，然后。B 四的成绩是各州杯赛、综合运动赛会、世界桌总、世界巡回挑战赛、嗯，还有跟其他地区的赛事或者是青少年的赛事。嗯、那主要是这些。那我另外可能会想要在这边跟大家稍微补充的一下是，我想还是觉得要让大家了解一下基础的这个积分是怎么算的。然后这个算是我额外补充的东西，就是因为我们刚刚不是有介绍到说有等级积分跟红利积分嘛？嗯，那我们的排名的积分就是由等级积分去加我们的红利积分，这样红利积分的话，它其实是有时效性的哦。嗯，就是等级积分是你判这个足球排名的，但然是你等级积分越高，那你就有机会拉到最高。但红利积分的话，它是的定义是它是最近十二个月选手在各项赛事最后获得的名次，它直接换算而来的积分这样。所以就是一样，这种运动规则都是等级越高的赛事，你越好名次嘛，就会一样可以获得那越多的那个红利积分嘛。嗯，他的算法跟我们那个下礼拜会讲到羽球的国际羽总的算法也一样。这个比赛比完之后，这个积分十二个月过后会扣除，所以你会看到说有些状况是可能这个比赛打完，中间有一场比赛，可能世界排名一二名的人，他有一段时间没打，然后那个积分刚好过期了，他的名次可能就会短短暂的往下掉。那下一个新的赛事回来之后，它又上升，这是这个原因。那大部分桌球的简单的我们的各种的国际赛事嘛，然后跟我们的协会大概介绍到这边。那接下来的话，来跟大家讲一下赛事冷知识。那这礼拜的话，想要聊聊看，哎，安炫，你会小时候会看卡通，或者是自己会不会很想打那种枕头战？一定会啊！毕业
0: 旅行，毕
1: 业旅行一定要嘛，就是要一定要在床上跳一跳，然后打人家，嗯、然后都小时候玩那种，万事跟可能姐姐哥哥玩，打一打可能会把被爸爸妈妈臭骂一顿，说啊你为什么这样玩枕头？嗯，这样玩一玩。不过这几年了，是今年的事情，蛮有趣。是美国其实已经有民众把这个这一项算是趣味竞赛，他把它专业化，而且把它发展成一个职业的赛事哦。嗯，他让这个选手。他除了在这边这个赛事可以发挥它一级市场玩枕头战之外呢，很神奇的是，他已经发展到很像我们一级的运动，他还会有你最后获得冠军的人，你会有冠军腰带哦，还有美五千美元的奖金可以带回家
0: ，那蛮多的，还蛮多
1: 的、哦，这是一个很专业型的感觉，很专业型的感觉。他、嗯、就是在最近的美国的佛罗里达州，他兴起了一个新型的运动比赛，就是枕头大赛，他是第一届的枕头大赛锦标赛，然后也是在一月二十九号的时候完赛，然后就跟你想的一样，没有错。枕头就是这个比赛里面唯一一个武器。嗯，他们就是选手，他们只要上了这个赛场之后呢，他首要的任务就挥动他手上的枕头去攻击对手，然后在时限内去获取高分，去挺进下一轮赛事。那但是不同于我们小时候玩的枕头大战，跟我们其实还是有差别。它这个枕头大战锦标赛，它其实是会有，就像我们之前讲到竞技类运动，然后有严谨的规定，它会有裁判。还有会确保比赛能顺利的进行。嗯，然后我其实每次在找这些赛事的本知是跟大家分享的时候，我觉得某方面来讲，外国人其实呃也蛮厉害的
0: 。他会无
1: 所不用其就这种很奇怪，像我们之前讲到的那种散巴掌大赛之类的东西，他也是会去弄到很严谨这样。啊，接下来要讲到的话，是因为他是第一届的东西，所以他可能相对的不像我过去讲到的散巴掌大赛一样，会有那么多详细的规则。他以现在算是在草创。所以那我们就先讲到说，现在有这个比赛、嗯，那蛮有趣的是，首创这场比赛的呢，他其实是一个企业家，他叫威廉姆斯。那他说了，他当初办的那个初衷是因为什么？像我们过去说过，下期奥运，他是不是有一阵子拳击是没有被归类的那个项目里面的
0: ？因为当时
1: 的、嗯、他们觉得这个动作有点太暴力了，不太好。对啊，那他这个主办的初衷其实蛮像的，他是说什么拳手们可能他们很怕打比赛的时候会受伤。然后有很多民众不希望，就是可能他们在看比赛的时候，哎，看到有人受伤、有人流血这样，所以他们就会想要看到一场精彩的格斗赛事，可是又不希望会有那种暴力流血的情形发生，所以他才去创办这场比赛。这样，嗯，能兼顾激烈的竞争，然后又避免选手血流成河的这种大赛锦标赛，就因为这个创办人的原因去诞生了。这样、嗯，那差不多就是这个礼拜的赛事忍者是时间。好，那我们是华光广播电台 FM 八八点五，拜拜。